0: Aus dem Börsenradio.at-Studio begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Grüße Sie. Auf zum Podcast. Also, Jingles haben wir noch keine. Die macht nämlich der Initiator des Podcastes, Christian Drastl, selber. Die muss er nämlich noch komponieren. Ja, wascher, weißt du, Künstler, dauert noch ein bisschen. Also, decken Sie sich einfach den Jingle. Okay. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ja ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich, die erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die WEB Windenergie AG dabei und ganz neu die ÖKB, also die österreichische Kontrollbank. Der Podcast ist für neue Partner offen. Heute geht es um Elektromobilität. Unser Gast heute kommt von der Kostad. Ich begrüße Günther Köstenberger. Grüße Sie. Schöne Grüße nach San Francisco. Grüße. <lacht> Schöne
1: Grüße nach und Ja, okay.
0: ja und es war, war ziemlich lustig, dass wir uns finden. Heute früh hatte ich schon Morgenschicht sozusagen vom Börsenradio 35 begonnen. Mittlerweile ist es 20.36 Uhr in Deutschland. Wie spät ist es bei Ihnen jetzt in San Francisco?
1: Also bei mir ist es jetzt aktuell
0: halb zwölf. Halb zwölf. Ja, und, Sie, sind zwölf. Ja. und Sie haben gerade, äh, gerade berichtet, dass Sie ziemlich Stress hatten. Sie sind noch am Flughafen, haben einen Flieger irgendwie nicht erreicht und sind jetzt quasi mit dem Auto unterwegs. Ist das so richtig?
1: Genau, also ich hatte jetzt einen Termin hier in, in San Francisco und wäre jetzt eigentlich im Flugzeug. Also kurz, also vor einer Stunde oder so nach, nach Los Angeles geflogen. Aber leider hat das nicht ganz klappen sollen. Und jetzt bin ich mit dem muss ich mir ein Mietfahrzeug ausborgen und bin auf dem Weg mehr oder weniger mit dem Fahrzeug nach Los Angeles.
0: Ist das Mietfahrzeug ein
1: Elektroauto schon? Ja, in der Tat. Also es ist ein Tesla in diesem Fall, ein Model S, so wie es es gehört. <lacht> und ist für mich auch äh, sehr interessant, um halt diese Strecke sind doch fast äh, 500 Kilometer mit dem Elektrofahrzeug durch die Stadt zu fahren.
0: Ja, wunderbar. Da sind wir schon genau mitten im Thema. Elektro. Fahrzeug und Elektromobilität, das ist ja Ihre Geschichte. 13 Jahre beschäftigen sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Antriebe der Zukunft und mit dem Bau von Elektroladestationen. Als CEO führen Sie ja nicht nur die Geschäfte von Kostat, sondern sind ja auch gelernte Elektrotechniker. In der Produktion sind sie innovativ, sind also mit dabei, wenn entwickelt wird. Arbeiten Sie lieber eigentlich im Unternehmen als Elektroinnovator, als Ingenieur oder eher am Unternehmen als Vorstand?
1: Also, ich habe im Prinzip alle Stationen bei uns im Unternehmen eigentlich durchgemacht. Also, ich durch meine Ausbildung habe ich, wie gesagt angefangen vom klassischen Elektrotechniker, vom Schaltschrankverkabeln bis zum Programmieren und zum Zeichnen habe ich eigentlich. Also in meinen jungen Jahren natürlich äh, aktiv in, in der Produktion mitgearbeitet ja. und bin jetzt mehr oder weniger hauptsächlich in der Geschäftsführung natürlich tätig, aber genauso noch nach wie vor in der Ideenfindung für unsere neuen Innovationen und neuen Produktentwicklungen.
0: Glauben Sie, dass Sie in den USA auch neue Ideen
1: finden? Äh, absolut. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also für mich ist immer sehr wichtig, andere Märkte zu beobachten und auch äh, selbst äh, anzuschauen, um einerseits auf neue Ideen zu kommen, ja? Und es ist ja so, dass gerade, wenn man doch ein paar Stunden von, von Österreich äh, wegfliegt, äh, sich doch die Mentalität und, und doch einiges, sage ich mal, auch landschaftsbildlich und auch von der Technologie her ändert. Die Märkte sind sehr unterschiedlich und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt gerade jetzt hier in Amerika bin, in dem Fall, bin ich jetzt sogar schon auf ein paar äh, neue Ideen gekommen, die ich in, in Zukunft in, in die, bei mir ins Unternehmen einfließen lassen kann.
0: Das, das finde ich ja spannend. Also Sie machen Schaltschränke, Automatisierungstechnik, Kabelkonfektionen und äh, Ladesäulen, die man quasi bei den Autobahnen, bei der Asfina und in der Stadt findet, überall auch in Europa. Und machen Sie auch Wallboxen für zu Hause zum Laden?
1: Ja, wir machen die auch. Also im Prinzip haben wir äh, eigentlich ein ziemlich komplettes Produktportfolio von der klassischen Wallbox für zu Hause. Und natürlich auch, aber ich muss dazu sagen, dass wir uns eigentlich mehr im, im DC-Bereich, also im Bereich, zu Hause sind und, und dort eigentlich mehr die, die Zukunft auch sehen in diesem Bereich. Ja. Also mehr im Infrastrukturbereich sozusagen. Ja,
0: also da müssen noch viele Ladesäulen her. Im ersten Podcasts, haben wir uns ja mit der Vienna Insurance Group unterhalten und da haben wir viel gelernt über den Green Deal der EU. Und der sieht unter anderem auch vor, den CO2-Ausstoß zu halbieren bis 2030. Sind denn eigentlich die E-Autos die
1: Lösung des CO2-Problems? Also ich denke schon. Man muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht die einzige Lösung, mehr, um die CO2-Thematik oder das CO2-Problem zu lösen. Aber es ist ein gehört genauso es ist ein Teil davon würde ich jetzt eher sagen, ja, um den CO2 Footprint zu verkleinern und, und einfach die Energiewende zu beschleunigen. Also ich denke, es ist ein kleiner Teil eines eines großen, sage ich jetzt mal der absolut dazugehört, ja, um die CO2 Ziele zu, zu erreichen. Ich finde
0: das ein Traumthema. Ich habe ich habe so viele Fragen mit wem, mit wann, wie schnell, wie viel. Ge Gehen wir so doch mal durch. Ist es denn eigentlich immer garantiert, also zumindest in Österreich oder Deutschland oder in Europa, dass, wenn ich mein E-Auto laden will, dass ich immer Ökostrom bekomme? Wenn ich an so einer Ladesäule bin, mich eindocke, dann auf Bezahlen gehe, kann ich einen unterscheiden zwischen Ökostrom oder muss ich einfach den Strom nehmen, den ich jetzt da kriege von dem Anbieter?
1: Es ist also technisch leider nicht möglich, dass man jetzt nur einen Ökostrom zur Verfügung bekommt, wenn es leider ja, in in Europa so ist, dass wir einen Energiemix zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Das heißt, das setzt sich je nach Örtlichkeit aus verschiedensten äh, Stromquellen zusammen. Das ist leider Gottes, das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn man jetzt nur Ökostromtarif auswählen könnte, man würde wirklich hundertprozentig erneuerbaren Strom bekommen. Aber ich muss sagen, es ist genauso ein, ein Prozess, der auch äh, dazugehört, also dass, dass jetzt auch die Energieversorger, verstärkt in, in erneuerbare Energien investieren und das wird eigentlich für jetzt mal so ein, ein laufender Prozess werden, der parallel zur Ladeinfrastruktur und zur Immobilität quasi mitwächst, dass es quasi von Jahr zu Jahr mehr Ökostromanteil im Stromnetz verfügbar sein wird und das geht wie gesagt nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, da arbeiten alle sehr sich daran mittlerweile.
0: Darf ich mal nachfragen? Es ist so schön ruhig. Also man hört natürlich klar, das ist eine Handyverbindung. Sie sitzen in den USA, in einem Tesla. Fahren Sie gerade oder stehen Sie?
1: Ich fahre gerade. Es sind, wie gesagt, das maximal, also das, das Speedlimit hier aktuell auf der Straße auf dem Highway sind 65 Meilen pro Stunde. Okay. Ich habe den Autopiloten aktiviert und Cruiser jetzt quasi Richtung Los Angeles, die im Highway klang und es ist wirklich sehr leise, ne? also sehr angenehm, sehr komfortabel. Also
0: wirklich extrem leise, also auch ein Vorteil von E-Autos. Ja, man hat dann Zeit, Absolut. dem Börsenradio ein Interview zu geben. Machen wir, weiter, machen wir weiter mit den Ladesäulen. Warum haben eigentlich diese Ladesäulen drei verschiedene Stecker?
1: Ja, das ist äh, leider, sagen wir so, ein bisschen geschichtlich entstanden, begonnen hatte, äh, wie gesagt, die Innovation der Elektroautos, es kommt aus, so in, in erster Linie aus dem asiatischen Raum. Da wurde eben, die dann also als, als erster Markt mit einem, die Einstecker und einem, und dem Schnellladestandort Jadimo. Daher sind da so immer die ersten Steckervarianten auf, auf den Markt gekommen, auch zu uns nach Europa, quasi mit den ersten Fahrzeugen, die so immer erhältlich waren. Das waren Fahrzeughersteller wie Nissan und Mitsubishi. Und dadurch haben sich natürlich hat sich dieser erste Standard aus dem asiatischen Raum in Europa so ein bisschen breit gemacht. Die europäischen Fahrzeugbauer und die Normungsinstitute, die haben ein bisschen länger gebraucht, um den europäischen Standard auf den Markt zu bringen. Die sind dann ein paar Jahre später auf den Markt gekommen. Das ist dann im AC im wechselstrombereich der Typ 2-Stecker und der Schnellladestandard CCS. Und da man ja natürlich barrierefrei mehr oder weniger als Ladestationshersteller im Infrastrukturbereich alle Fahrzeuge bedienen möchte, ist jetzt einfach aktuell so, dass, dass wenn wir Schnellladestationen installieren, dass da nach wie vor eben der europäische und der asiatische Ladestandard äh, zur Verfügung gestellt wird. Und da sieht man eben diese unterschiedlichen Steckervarianten. Mittlerweile hat sich aber auch die Automobil-Community, also die OMs, Automobil eigentlich geeinigt, auf den, dass in regionspezifisch die Fahrzeuge mit dem richtigen Fahrzeuginhalt ausgestattet werden. Und somit kann man eigentlich sicherstellen, dass, dass in Zukunft Fahrzeuge, die in Europa produziert werden und verkauft werden, mit CCS-Laderstecker ausgestattet werden und die europäischen Fahrzeuge, die dann noch im asiatischen Raum exportiert werden, mit den asiatischen Steckern, mit Jademon ausgestattet werden. Und äh, in Zukunft sollte sich das doch ein bisschen, also sagen wir so, sehr stark auf CCS und Typ 2 einschränken. Und ja, daher kommt jetzt ein bisschen diese Geschichte, diese Steckervielfalt ja. ja, durch Was? die verschiedenen Märkte. Und
0: was heißt eigentlich Schnellladen? Was bedeutet das? Wie viel Strom wird reingeschossen? Was heißt Schnell-Schnellladen? Und wie ist das? Ich glaube, Schnellladen lädt ja nicht komplett auf 100 Prozent auf, oder?
1: Ja, also eigentlich schon. Es ist so, dass Schnellladen bedeutet eigentlich, also so fachspezifisch bedeutet das eigentlich, dass man das Fahrzeug, ein Fahrzeug ist ja eine Batterie, ja, die Batterie wird äh, in dem Fall nicht Gleichstrom geladen, Somit wird in, in, äh, wir haben ja, wenn man das jetzt immer so überall in, in Europa ein Wechselstrom mit. Das heißt, wenn ich äh, eine Batterie eines Fahrzeugs laden möchte, dann passiert das ja so, dass man einen Wechselstrom zuerst umwandeln muss in einen Gleichstrom, um die Batterie laden zu können, durch den Gleichstrom. Ermöglicht ähm es, einfach das Fahrzeug oder die Batterie mit einer wesentlich höheren Spannung und Stromstärke zu laden. Und somit bedeutet das quasi auch, dass man die Batterie eines Fahrzeuges wesentlich schneller vollladen kann. Und das passiert eben mit diesen DC-Ladestationen.
0: Und wie schnell geht das Laden? Das sich... Bitte? Das wie ist nicht verstanden. Ja, ist... Was heißt schnell laden? Wie schnell? Ja, wie schnell ist schnell?
1: Gut. Also... Elektrotechnisch gesehen bedeutet das in, in, in Zahlen zum Beispiel aktuell ist es möglich Fahrzeuge mit bis zu 300 kW und knapp 920 Volt zu laden, ja, Das ist eine sehr starke Energie, also das ist schon relativ, ja, man könnte jetzt auch sagen, dass jetzt in, in Zeit, wie das bedeutet, circa 300 Kilometer Reichweite in circa 22 Minuten, das ist jetzt aktuell der das Level, wo sich jetzt die aktuellen Fahrzeuge mit, mit dieser Leistung beladen lassen oder schnell laden lassen.
0: Na, das ist ja schnell. Ich meine, man braucht immer eh eine Pause nach 300 Kilometern, Pinkelpause, Kaffee, das tut's es auch. Ja, das Gegenteil von das Schnellladen ist. ist ja auch langsam laden. Kann ich denn auch ein E-Auto mit einer ganz normalen zu Hause, mit einer ganz normalen Steckdose
1: aufladen? Natürlich, also wenn wir Elektrofahrzeug bei einem Hersteller kaufen, ist in der Regel ein Ladegerät dabei. Das ist so quasi dieses Notladegerät. Das können Sie ganz normal an die Schokosteckdose anschließen und Ihr Fahrzeug dann über Nacht laden. Dauert natürlich wesentlich länger, aber ist natürlich möglich. Das
0: ich habe fünf Mythen rund ums E-Auto gefunden, die ich mit Ihnen mal durchgehen möchte. Ich nenne einfach den Mythos. Okay. Und Sie sagen, ja, nein, stimmt und kommentieren bitte. Mythos 1: E-Autos
1: sind teuer. Momentan ja. Das liegt definitiv aktuell nur an den Batterieherstellungskosten. Wird sich aber die nächsten Jahre, sage jetzt mal, werden sich die Preise für Akkus verringern. Und ich gehe davon aus, dass spätestens 2025 der das Level erreicht wird, wo ein Elektrofahrzeug, sprich das jetzigen Verkaufspreis eines, eines uh, Verbrennungsmotors, erreichen wird. Ja? Ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.
0: Mythos 2. E-Autos haben eine geringe
1: Reichweite. Ähm... Es kommt, wie gesagt, ganz auf, auf die Energiedichte der Batterie im Fahrzeug an. Aktuell sind Reichweite mit 100 Kilowattstunden Batterien von bis zu 800 Kilometer möglich. Ja. Und somit will ich das jetzt mittlerweile äh, äh, schon ausschließen, weil das doch schon eine ordentliche Reichweite ist und kostet, wie gesagt, nach auch nach wie vor relativ viel Geld, aber wird sich, wie gesagt, die nächsten Jahre noch ein bisschen korrigieren.
0: Mythos 3. Es gibt kaum Ladestationen,
1: beziehungsweise viel zu wenige. Äh, also muss ich jetzt ehrlich sagen, dass es mittlerweile möglich ist, dass man wirklich europaweit mit einem Elektrofahrzeug unterwegs sein kann, ohne stecken zu bleiben. Ist vielleicht manchmal vielleicht nicht immer auf der vorgesehenen Strecke, aber die Firma Kostet arbeitet daran. Ja.
0: ja, so eine Antwort habe ich mir erhofft. Wie viele Säulen werden denn wohl in den nächsten Jahren gebaut? Oder was können Sie, wie hoch ist Ihre Kapazität? Was können Sie leisten? Wie viele Säulen können Sie ausliefern?
1: Ja, also wie gesagt, aktuell ist es so, dass wir in etwa um die 2000 Schnellladestationen jährlich in unserem Geburtsgebäude fertigen können. Zwischen 20 und 300 kW. Wir werden aber trotzdem dieses Jahr noch mit einer Erweiterung unseres Betriebsgebäudes beginnen und unsere Fertigungsfläche weitere 6.000 Quadratmeter erweitern, wo wir um einiges mehr produzieren können. Also, also voraussichtlich sind die 4.000 bis 6.000 Schnellladestationen pro Jahr.
0: Wie viel werden eigentlich gebraucht in einer Stadt wie Wien, in Österreich, in Europa? Hat man da eine Zahl?
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt keine aktuelle Zahlen im Kopf habe, ja. aber man muss das jetzt eher so sehen, dass es die, die Betreiber von Schnellladestationen, sprich unsere Kunden, werden sich da aktiv mit den Zulassungszahlen auseinandersetzen und dann quasi parallel mit den Zulassungszahlen äh, auch die Ladeinfrastruktur im Öffentlichen mit, mit Ladestationen ausstatten. Also das ist, wird parallel wachsen. Das ist steht, ja eigentlich ja. auch so
0: ein Henne-Ei-Prinzip, wenn ich mir überlege, ich kaufe ein Elektroauto, ja nein, wo kann ich dann laden? Und wenn ich da kaum Ladestationen sehe vor der Haustür, dann denke ich mir, oh, das mache ich mal lieber noch nicht, ich warte noch mal. Also ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Prinzip. Also eigentlich mhm. müssten zuerst über Ladestationen sein und dann ist, glaube ich, die Motivation auch da, schneller ein Elektroauto zu haben. Ich mache mal weiter mit Mythos 4. Es gibt nicht, St mhm. es gibt nicht genügend Strom, um auf Elektromobilität umzusteigen.
1: Nein, ja, das halte ich für nicht ganz wichtig. Ja. Also es gibt Statistiken, wo, wo man eigentlich ganz klar sagen kann, wenn die Immobilität, also wenn man jetzt von heute auf morgen alle Fahrzeuge, die aktuell jetzt in Österreich oder in Deutschland unterwegs sind, auf Elektroantrieb umstellen würde, würde das einen zusätzlichen Energiebedarf von ca. 20% bedeuten. Man muss natürlich dazu sagen, es, es, es würde sicher zu Problemen kommen, wenn wirklich alle jetzt die Möglichkeit hätten, zur selben Zeit eine Stellladestation aufsuchen würden und gleichzeitig laden würden. Das würde definitiv zu Problemen führen, aber ich muss sagen, das ist absolut ein äh, Mythos und das haben schon mehrere Studien eigentlich äh, nachgewiesen, dass das kein, kein richtiges Problem ist, dass ja. wir zu wenig Strom hätten. Ich,
0: ich, ich erweite den Mythos. Also okay, Strom gibt es genügend. Mythos 4,1 oder 4.1 sozusagen. Es gibt zwar genügend Strom, aber... Nicht die Infrastruktur. Das heißt, in manchen Stadtteilen gibt es nicht die notwendigen Umspannkraftwerke quasi oder oder Transformatoren. Das heißt, die ganzen E-Werke müssen erst hier noch investieren und umbauen. Stimmt das?
1: Das ist absolut richtig. Also der Netzausbau, der muss natürlich parallel von den Energieversorgern mitwachsen. Es ist also wirklich so, dass einige Regionen wirklich jetzt nicht natürlich durch die doch speziell in Ballungszentren, wo sich jetzt die Population sehr stark sehr stark gestiegen ist die letzten Jahre, muss, muss, muss der Netzausbau natürlich vorangetrieben werden. Aber ich so gefühlsmäßig muss ich sagen, also wenn ich jetzt für Österreich sprechen kann, sind wir unsere Energieversorger sehr, sehr äh, stark am Ausbau aktuell.
0: Ja, das waren es mit den Mythen. Kommen wir einen Schritt weiter. Ich glaube nicht nur ich, sondern viele andere überlegen sich, okay. Vielleicht kaufe ich mir doch jetzt ein Elektroauto. Wie sieht es denn mit der Ökobilanz aus? Macht es Sinn, den jetzigen gebrauchten Verbrenner zu verkaufen, da ja eigentlich noch in einem guten Zustand ist, und auf E-Auto umzusteigen? Dann sagt man, ja, wunderbar, dann fahre ich ja E-Auto. Aber dann fahre ich zwar Elektro, aber mein Auto fährt ja dann immer noch, meistens irgendwo andersrum, vielleicht im Osten oder irgendwo in Afrika. Ab wann macht es eigentlich Sinn,
1: aus Sicht der Ökobilanz auf
0: Elektromobilität umzusteigen?
1: Naja, aus, aus meiner Sicht natürlich macht es ab sofort Sinn, sich den Umstieg zu machen. Weil natürlich, äh, im Endeffekt ist es so, befinden wir uns in einer Energiewende. Wenn wir jetzt alle, sagen wir so, den selben Gedanken haben, dass wir das, die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges weiter voraus, hinauszögern oder hinausschieben, wird es halt, äh, doch noch einiges mehr in Zeit in Anspruch nehmen, bis sich diese CO2-Bilanz verbessert. Und man muss dazu sagen, aktuell macht es meiner Meinung nach absolut Sinn, in Europa sich Elektrofahrzeuge Elektrofahrzeug anzuschaffen. Einfach bedingt durch die ganzen Subsidies, die es von der Regierung gibt, also sprich für, das, für die Anschaffung des Elektrofahrzeuges und natürlich auch für die Anschaffung und Installation von Ladestationen im privaten und auch im öffentlichen Bereich. Da gibt es sehr starke, wenn man gut ist und, und, und Subventionen aktuell, die das Ganze doch auch sehr attraktiv machen, diesen diese Investition zu machen.
0: Also ich bin immer noch begeistert, dass Sie gerade in einem Tesla sitzen. Man hört nichts von der Autofahrt und Sie cruisen vor sich hin. Das ja. ist wirklich erstaunlich. Und ähm, dieser Autopilot, den Sie da gerade äh, eingeschaltet haben, was Sie vorhin gesagt haben, ähm, Fährt das Auto ganz alleine oder müssen, haben Sie das Lenkrad an der Hand oder, oder ist es, wie, wie funktioniert das?
1: Nein, also das Fahrzeug verlangt natürlich, dass man alle 10, 20, 20 Sekunden das Lenkrad zumindest berührt, aber ich halte sowieso das Lenkrad äh, eigentlich immer mit einer Hand, zumindest in der Hand, um, um einfach, falls irgendwas sein sollte, noch agieren zu können. Ja. Also ganz. 100 Prozent habe ich das, das Lenkrad noch nicht aus der Hand gegeben. Ne? Ja, und dann,
0: und dann Gratulation. Sie fahren, müssen sich konzentrieren und nebenbei noch ein Radiointerview geben. Sprechen wir mal von der Vision vom Stromladen des Elektroautos vom eigenen Dach. Also, ich selbst habe ja seit 13 Jahren eine Solaranlage. Also, ich bin Fan für Solarstrom. 14,1 Kilowatt Peak. Ich mache mich so ein bisschen stolz, weil ich mhm. ja den Strom, den ich verbrauche, im Haus selber herstelle. Also, inklusive. Stromheizung. Vision, also die Sonne scheint, die Waschmaschine ist mit dem eigenen Solarstrom vom Dach versorgt, zwei kW sind noch übrig und die Batterie des Elektroautos ist halb voll. Dann sollten diese zwei kW ja direkt über die Wallbox in das Auto gesteckt werden. Doch wie ist das eigentlich mit dem Mindestladestrom? Also ich glaube, so ein VW, so ein ID4 braucht einen Mindestladestrom von 4 kW. Das heißt, ich kann mein Auto gar nicht mit dem Strom, mit dem Überschussstrom...
1: Laden? Ja, es also ist so, wie gesagt, es ist richtig, dass je nach Fahrzeughersteller gibt es einen Mindestladestrom, aber ich muss dazu sagen, das ist bedingt einfach durch die Wechselstromladung, die aktuell, sagen wir so, extrem favorisiert wird oder von, von den Fahrzeugherstellern angeboten wird, das wird sich, ich, ich muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Fahrzeuge, die man mit, mit 1 Ampere und 2 Ampere laden kann, aber man muss da einfach, einfach ein bisschen weiter rausgreifen, und zwar durch das Laden ist es einfach so, dass man dann natürlich durch die Wechselstromladung natürlich auch Verluste hat, und da würde eben diese, dieses CKW, vielleicht bei manchen Fahrzeugen einfach nicht. Ja. Aber äh, das Gute ist ja, dass hier ja, so wie sie gesagt haben PV Strom erzeugen das ist ja auch in dem Fall DC Strom und, und das wäre sage ich mal mit einer DC Wallbox sage ich mal da wären Sie jetzt immer vom Ladestrom in kleinster Weise eingeschränkt sage ich jetzt einmal. also das heißt da wären Ladeströme von 0,5 Ampere überhaupt kein Problem also das heißt da könnten Sie wirklich den den gesamten Überstrom, den sie produzieren, auch ins Fahrzeug laden. ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, ja, weil das, das sind quasi diese umwickelte Grid-Lösungen, ja, die, die, an denen jetzt die Fahrzeughersteller und auch wir als Ladestationshersteller sehr intensiv arbeiten. Aber das ist ein Thema, was, wir, was, was, was dem ich auch für den klassischen pv anlagenbesitzer zugutekommen wird.
0: Ich habe da noch eine technische Frage aus einer Mail von einem Hörer. Der schreibt, ich habe gehört, gelesen, dass viele Fahrzeuge erst ab 10 Ampere Ladestrom anfangen zu laden. Also das ist das Thema jetzt gerade. Angenommen, ich habe eine Wallbox, 400 Volt, 11 kW. Würde sich der Mindestladestrom dann beziehen auf einphasige oder dreiphasige Ladung? Und ich muss gestehen, ich verstehe die Frage nicht.
1: Ja, es ist, Ich verstehe es jetzt auch nicht ganz, weil das Problem natürlich ist: Es gibt jetzt eben Fahrzeuge, die einphasig laden und auch Fahrzeuge, die dreiphasig laden. Was ist der Unterschied? Eben, äh, der Unterschied ist, ja, wie gesagt, wir, wir haben ja in Österreich und in Europa ein dreiphasiges Wechselstromnetz ja, und es ist einfach eine Kostenfrage vom Hersteller. Also das heißt wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt ein relativ günstiges Fahrzeug hat, dann hat man in der Regel einen einphasigen Onboard-Charger. Das heißt, wenn man, äh, das, das wäre zum Beispiel von der Schuko-Steckdose weg, sozusagen, dreieinhalb kW in etwa, die man jetzt ins Fahrzeug laden könnte über eine Phase. Das sind also knapp zwischen 13 und 16 Ampere um den um herum. Und bei eher Premium-Herstellern ist es eben möglich, äh, mit, mit 11 kW zu laden. Das, würde dann, das wären so quasi äh, drei Phasen, ja? wieder mit 1,5 halt, kW, mit etwas etwas, mit kurz noch diese 11 kW Ladenleistung, das ist halt bei den eher teureren Fahrzeugen, müssen Sie müssen sich vorstellen, im Fahrzeug ist ein Onboard Charger, ja? der macht also das mit Gleichstrom, ja. weil er die, mit dem Gleichstrom die Batterie geladen wird und das ist ein relativ teures Teil, ja, weil es äh, auch wassergekühlt ist. Ja, das ist im Kühlzeitslauf von der Batterie und vom so Fahrzeug äh, angeschlossen. Und jetzt um auf den Punkt zu kommen zu der Frage vorher, weil der Herr gefragt hat, ob es sich das, auf, das heißt, ob es auf, auf Einphasig oder auf Dreiphasig geht. Also ich habe es jetzt auch nicht ganz. Das ja, die Frage war dann, bezieht ja, sich also das auf
0: einphasig oder dreiphasig? Okay, aber wir haben schon mal gelernt, dass es durchaus komplexe ist, einphasig, dreiphasig. Und was ich jetzt spannend fand, auch, oje, oh das muss ja auch gekühlt werden. Gibt es da thermische Probleme öfters? Man, man sieht ja auch immer wieder so Meldungen, oh, irgendein Tesla
1: ausgebrannt. Ähm,
0: ist das ein Risiko beim Laden, Hitze?
1: Natürlich in im, Im Schnellladebereich ist es natürlich möglich, also da, da entstehen natürlich sehr starke und äh, sehr hohe Temperaturen im Kabel, da ja sehr hohe, eine sehr hohe Energiedichte über das Kupferdraht übertragen wird, also da ist es auch schon so, ab, ab 150 kW verbauen wir in unseren Ladestationen gekühlte Ladeleitungen, aber ich muss dazu sagen, wenn wir jetzt von der Sicherheit sprechen, äh, das ist bei uns so eine... Eines der wichtigsten Themen als Ladestationshersteller. Wir haben da sehr viele Normen einzuhalten, damit es eben nicht zu solchen Fahrzeugbremsen oder Batteriedefekten oder kommen sollte. Und das ist, wie gesagt, eine sehr komplexe Aufgabe, an der wir, immer, an der wir eigentlich immer sicherstellen als Hersteller, dass da auch ja nichts passiert.
0: Mhm. Wir hatten uns ja vorhin über den Weg unterhalten. Solaranlage, ich lade mein Auto mit meinem eigenen Strom. Also ist dann mein Auto auch zukünftiger Speicher für überschüssigen PV-Strom und auch umgekehrt, also ist mein Auto dann Speicher, wenn wir Strom brauchen zu Hause oder vielleicht wir gesamt im, im gesamten Netz?
1: Absolut. Also wie gesagt, es geht eigentlich jetzt eigentlich bei, genau in diese Richtung, dass man eigentlich als, äh, sprich jedes Fahrzeug in Zukunft, äh, was man sich äh, zu, äh, anschafft, als externen oder als, als Batteriespeicher verwenden kann, um die Überschussenergie der PV-Anlage im Fahrzeug, ein solches also Fahrzeug zu, vollzuladen und je nach Bedarf eben auch, sprich jetzt in der Nacht, wenn sie jetzt, äh, zum Beispiel das Fahrzeug jetzt nicht benutzen, haben sie dann die Möglichkeit, wo ja kein PV-Strom erzeugt wird, bevor sie die Energie vom Netz beziehen, die Energie aus dem Fahrzeug, aus der Batterie beziehen. Ja. Also das ist äh, sehr wohl angebracht technisch auch bereits möglich. Ja. Es wird jetzt nur noch ein bisschen an den Normierungen gearbeitet ja. und da wird es auch dieses Jahr schon von uns ein Produkt geben, ja, die diese Applikation erfüllen könnte. Sehr spannend.
0: Ja, vielen Dank. Das waren meine vielen Fragen zum Thema Elektromobilität und Elektroauto. Kommen wir schnell noch zum Thema Börsengang. Sie wollen ja an die Börse. Mein Vorschlag ist, alles rund um den Börsengang machen wir mit Ihnen nochmal als eigenes Börsenradio-Interview, wo wir auf die Zahlen eingehen. Aber das hier ist ja der Nachhaltigkeitspodcast. Trotzdem kurz ein paar Fakten von Ihnen. Wann wollen Sie etwa an der Börse sein? Wie viel Geld wollen Sie einsammeln? Ja, und was haben Sie mit dem Geld vor?
1: Ja, es ist so, wir haben eigentlich vor, noch dieses Jahr ein Listing an der Wiener Börse zu machen. Wir wollen in etwa äh, ein, ein, einen kleinen Teil von unseren Unternehmen zur Verfügung stellen für Investoren. Wir wollen in etwa 50 Millionen Euro lukrieren. Mit diesem Geld äh, werden wir in erster Linie weiter in Produktinnovationen und in Produktentwicklung investieren. Wie gesagt, wir haben ein sehr breites Produktportfolio und sehen uns da doch auch als Vorreiter in gewissen, also gerade in schnellere Stationen mit sehr vielen Innovationen und wollen natürlich diesen Vorsprung weiter ausbauen. Dafür werden diese Gelder verwendet.
0: Herzlichen ja, Dank. Die, so. Wunderbar. Ja, danke für Ihre Zeit. Danke auch, dass Sie äh, das mitmachen während der Autofahrt. Wie, wie weit können Sie noch fahren mit Ihrem Tesla? Äh, wann müssen Sie wieder tanken? Nee, das heißt ja laden.
1: Also ich habe jetzt noch ca. 100 Meilen. Ja. Dann sagt mir mein Navi eigentlich, dass ich äh, bereits einen, einen Supercharger anfahren sollte, und um dort die Batterie aufzuladen. Also wirklich eine Stunde noch äh, dann werde ich äh, bei dem nächsten Supercharger sein und werde mein Fahrzeug aufladen und dann, dann werde ich ja also. mit einem Sitz dann bis LED weiterfahren.
0: Und da ergibt also. sich dann doch noch eine Frage: Kann man so Charger buchen? Kann das auch mit Ihrem Charger passieren, dass also ich sitze im Auto und sage: Oh, ich komme in einer halben Stunde an, halte mir einen Platz frei? Gibt es sowas?
1: Ja, das gibt's. Das ist äh, eigentlich eine Standardfunktionalität, die natürlich wir als Ladestationshersteller für unsere Charger, die unsere Charger können, ja. Hängt aber in erster Linie vom Betreiber ab. Also, es gibt äh, mittlerweile sehr viele tolle Apps und Operator für, für Ladestationen, die diese Funktions Funktion, also dieses Reservieren der Ladestation quasi sehr gut darstellen. Also das heißt, dass man jetzt gerade, jetzt, wenn man jetzt unterwegs ist, ja, man ist in einer halben Stunde jetzt an einem gewissen Ort und sieht, man müsste dort laden, dann kann man eigentlich sehr gut vorausplanen und sagen, okay, man ist in einer nächsten halben Stunde an dieser Ladestation und dann würde da wirklich dieser Ladeplatz an der Ladestation für, für den Kunden reserviert bleiben, für, für einen Zeitraum von ca. 15 Minuten hat man da ein Zeitfenster, sich dann an diese Ladestation anzuhängen, ohne dass sich dann irgendwer dazwischen umgibt sozusagen. Und man sicherstellen kann, dass man sein Fahrzeug geladen bekommt.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für Ihr Wissen. Dankeschön. Gute Fahrt Ihnen, Herr Köstenberger. Bitte gerne. Ja, und Moderation. Mein Name war Peter Heinrich. Gute Fahrt. Danke Ihnen.
1: Heinrich, danke vielmals. das, schön.